0: 说到环保，你会想到什么呢？带一堆锅碗瓢,瓢盆去夜市买东西，觉得有够难为情。要怎么样才能找到知音呢？欢迎收听《环保的品味》第六季，让看守台湾陪你做更好的选择。上个礼拜，大学的班带在群组里跟大家宣布说，我们班啊要跟另一所大学的一个理组科系联谊，也就是俗称的抽学伴。因为我们文组的女生多，男生少，他们理组的男生多，女生少，刚好可以互相搭配。班带还强调说，当然啦，这个时代大家想要深入认识其他同性朋友，也都是很欢迎的。所以，两个学系的班带们会先帮想参加的同学抽签，抽到的对象要一起去逛大学宿舍旁边的夜市。我站在夜市的入口，远远看到我的学伴背了一个大背包走过来，哎，还蛮帅的，我心里有点高兴。对方走到我旁边，有点不好意思的说 ：“Hello。”
1: 让你久等 了， 你想吃什 么？ 我等一下请你喝饮料。
0: 哦， 好 啊， 我觉得这个人似乎很不错哎。于是我们到了饮料 店， 这位同学从背包里拿出两个饮料 杯， 请店员帮他装两杯维糖小冰大杯真奶。到这里我还觉得很 OK， 他竟然连我的饮料杯都有 带， 哎， 好环保的人哦。但是接下来发生的事就有点出乎我的意料。一路上，我们买了卤味、烧酒鸡、红豆饼、生菜可丽饼，还有臭豆腐。只见我的学伴不停从他的背包里拿出各式各样的餐具，然后跟夜市店员说
1: ：“麻烦你帮我装在这里面可以吗？我不需要筷子跟汤匙。”麻烦你哦，谢谢
0: 。当他拿便当盒出来装卤味的时候，我没说什么。当他又拿细胶食物袋出来装红豆饼和可丽饼的时候，我也只是惊讶的看了一眼。最后，他拿出一个两公升的焖烧锅出来装烧酒鸡，我终于忍不住问他：“哎，你你呃，你连锅子也带出来逛夜市哦，不会很重吗？”这位同学想了一下，跟我说：“当
1: 然很重啊，我还带了两人份的汤匙跟筷子。不过这个焖烧锅的设计还蛮好的，它里面有两层，上面这一层有副盖子，等一下可以拿来装臭豆腐，等于可以当两个容器使用，我觉得还蛮划算的。
0: ”啊，焖烧锅的设计是重点吗？最后，我们用焖烧锅里面可分离的上层买了一份臭豆腐。这时候，我的学伴又从背包里拿出一个超大的保温袋，把全部自备的锅碗瓢盆都装进去。我内心真的是服了他了，傻眼到说不出话来。然后，我们到一个公园坐下，开始一起用餐。我的学伴把食物饮料都摆设好，又分我汤匙和筷子。然后他很诚恳的跟我说：“我
1: 知道你可能觉得这样有点奇怪，但是我每次买外带都会准备这么多餐具，已经坚持两年了。我觉得这个行动还蛮重要的，希望你不会介意。
0: ”我好奇的问他说：“嗯，以前有人介意过吗？”我是觉得有点特别，但是台湾的垃圾确实是太多了，我是可以理解有人有这种坚持啦。学伴说，
1: 刚开始的时候，有些朋友会觉得很好笑，也会有人觉得我这样让店员很麻烦，但是渐渐的会认同的，还是会跟我一起出来；不会认同的，就很自然没有来往喽。所 以， 我现在每次认识新朋友的时 候， 都会直接让对方知道我就是要这样做啊。可 是， 我不会勉强别人一定要跟我一样啊。你还是可以做你自己啊。
0: 吃完这顿环保的晚 餐， 我跟学伴交换了 IG 和 Line， 然后回到宿 舍， 准备接受两个室友的拷问。室友小猪听完这个男生的行径，痴痴的笑起来
2: 。<笑>真的假的？又是一个怪咖！我就跟你说，那些自然组的男生都很有事。我之前认识的那个、哦，刚见面的时候印象还不错，想说可以来好好发展一下。可是哦，你们知道吗？他超扯的！这什么年代了，竟然不用手机？临时有事根本就联络不上，搞得我心好累。最后就不了了之啦
0: ，倒是另外一个室友美文还蛮佩服这个人的。我觉得他态度蛮好的
2: ，嗯
0: ，就他的价值观是现在都跟你说清楚了。你要是不能接受，他也尊重你啊。哎，我反而觉得这比那种假装自己很随和，事后却
2: 发现毛一堆的男生已经好很多了。小猪有点不以为然地说。我觉得这种事情哦，还是要政府有魄力去推动政策才行啦，靠我们这些小老百姓哦，不行啦。现在不是已经有循环悲器了吗？再搞个循环餐盒应该也不难吧？我跟你们说，我本来也是很想要、很善良的，可是我试过一次，我就不敢了。那次我带便当盒去买午餐，可是那个老板不知道是不顺手还是怎样，就多弄个两分钟。排我后面那个阿北就开始靠腰了，说我浪费大家时间，我又不能在那边跟他对骂啊。不过后来想想也是啦，午休的时间都很短，大家都很赶，每个人都拿不同的容器去装，不止排队人要抱怨，老板应该也会很烦吧？搞不好还会少做好几单生意哎。嗯，姐妹们讲的都有各自的
0: 道理，为什么这个人会坚持要做这些事呢？这让我有点想跟他聊一聊诶，不过环保餐具的部分，其他东西难度还是有点高，暂时我大概只会带环保杯啦。欢迎回到《环保的品味》第六季，我是看守台湾的允嘉。上个礼拜我们在解释公家机关县用免洗餐具之后，办活动会遇到的困难和可能的做法。今天我们要继续介绍纸容器回收的困境和环保署做出补救的努力。上次 啊， 讲到立法委员洪生汉在二零二二年的时 候， 发现纸容器的回收量比申报的制造量多出快三 倍， 显然 呢， 有很多地下制造业者是环保署还没办法掌握的。不过环保署对这个情况也是很早就有所觉 察， 因为厂商制造纸容器都是要先缴钱的。要缴交回收清除处理费给环保署，然后环保署再补贴给负责处理用过纸容器的处理商。但是申报制造纸容器的数量比回收的数量少很多啊，所以回收基金很自然就亏损了。环保署面对基金亏损，而且纸容器回收越多还会亏损越多，当然也会觉得很头大。他们想到的方法是。请目前都有合法申报的制造商，把生产资讯做成一个 QR code， 印在他们工厂出产的纸容器上面。这样，如果看到没有办法提供 QR code 的纸容器，马上就知道是没有依法申报的业者制造的，可以让全民一起搜查检举这些地下厂商。不知道大家听到这个政策的时候是不是觉得很新奇？不过大家可能更惊奇的是，要在纸容器上面印上厂商专属 QR Code 的做法，其实已经实施半年以上喽。2022年8月就正式实施了，而且预定在今年的5月3号之后，之前库存没有印 QR Code 的纸容器就会完全淘汰。市面上现在能买到的纸容器都应该要有这个 QR Code。不过，虽然有几则新闻那个时候有报道环保署的这个政策，大概因为我们每天接收的资讯量实在太爆炸了，这一条新闻的触及率并没有很高，所以就连平常有在关心环保的人，也不太有注意到。大家现在可以找找看家里有没有碗装的泡面，有品牌的泡面纸碗上一定会印有纸容器厂商的 QR code， 可以用手机扫描看看是不是会连接到环保署登记列管的网页。如果纸容器上面找不到 QR code， 或是扫描之后发现这个连接是假的，都可以跟环保署的回收基金管理会检举你拿到的这个纸容器的店家。回收机管会就会派人去调查店家使用的纸容器来 源， 把没有合法申报的厂商抓出来。环保署想出这个亡羊补牢的方法，希望全国消费者一起帮忙，让制造纸容器的厂商都能合法申报和缴费，回收处理业者可以得到应有的补贴，整个回收系统才能永续循环下去，环保署也才能得到精确的纸容器回收率数据。但是这个只是回收的部分啊，纸容器问题的关键还是在怎么减少使用量。我知道有在关心环保的听众朋友，可能会想到至少有三种减量的办法。第一种就是自备容器到小吃店或摊贩去买食物，虽然我们没办法改变大环境，但至少在个人的层面做到零废弃。第二种呢是去倡议或支持循环容器的政策。台湾有那么多夜市或者是连锁的餐饮店家，如果都可以在某个范围内实施 A d 借餐具，然后 B d 还餐具的租用办法，应该可以有机会达到比较大规模的减量。就像现在啊，有些超商开始提供循环杯借还服务，今年慢慢开始有消费者的回馈出现。之后呢，我们也可以再找时间来探讨循环杯措施的成效。第三种方法就是，大家可能会想说，有没有纸容器的替代品是可以跟纸类一起回收啊？也就是里面没有那一层塑胶临摹，这样回收的时候就可以跟一般纸类走一样的回收流程，不用有特别的工厂来处理，也不会多一个要降级回收的塑胶。这个现在在技术上已经做到了、哦、台湾已经有纸产品制造商开发出不含塑胶临摹的纸容器，这种产品一样可以盛装汤汤水水的食物或者是热饮，差别是维持的时间比较短，可能是十几个小时内还可以维持正常容器功能。不过以免洗餐具的需求来说，也算是够用了。我们曾经联络过制造商，询问他们是在纸容器上面增加了什么涂层，才让一般纸类可以不用塑胶临摹也做到防水的功能。不过制造商不愿意透露他们的技术秘诀，只说他们的涂层不会含有 Pfas， 也就是我们一直在提醒大家注意的那种永久化学物质。那如果不是用防水防油的 Pfas， 厂商是怎么做到让一般纸类可以装食物？还蛮让人好奇的，只是我们可能暂时还没办法想买就买到这种不含塑胶的纸容器。据说现在只有少数的国际企业有在使用。最大的问题在于成本，不含塑胶的纸容器比传统纸容器的成本高出一成以上，所以在价格上会不容易竞争。制造商认为，他们的新型纸容器比较好回收，应该要跟一般纸类收一样的清除处理费就好，而不是跟传统纸容器缴交一样高的费用，这样才可以提高他们的价格竞争力。确实是有一点道理哦。不过环保署目前还没有这样的规划，考虑到新型纸容器的制造商只有一家，要政策去支持他，可能有一点尴尬。不过，如果多一点人知道有这样的技术，倒是一件好事，至少表示有快速替代的方案存在啊！我们会持续追踪减少传统纸容器的机会和制度，再请大家继续收听以后的续集喽。的节目就到这里。如果您对任何产品的环境与健康影响有兴趣，却不清楚这些产品的材质或生命周期，欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络。看守台湾是这二十年来最关注废弃物处理政策的公民团体。如果您想知道这个节目背后的起源和其他我们在做的事，欢迎到看守台湾的网页看看最新的议题调查成果哦。这里是环保的品味，我们下次再见。